0: Das ist doch immer cool, wenn man so eine Episode beginnt, oder? Ja, ich begrüße euch recht herzlich ähm, zu einer neuen Episode von iShoot Mobile Fotografieren mit dem iPhone und heute ist wirklich so eine echt schöne Folge, auf die ich mich schon ja, die letzten Tage oder eigentlich seit es das, äh, Feststand, dass wir die Episoden äh, aufnehmen, ähm, war schon äh, in mir eine riesen Vorfreude und äh, heute ist es soweit. Ich darf euch jemand vorstellen. Es wird so eine Episode werden, wo ich äh, nicht solo äh, unterwegs sein werde, sondern wo wir zu zweit sein werden. Und ähm, ja, ich... Äh, ich bin einfach mal gespannt, wie das alles äh, so sein wird. Wir werden das in einem Interview-Stil machen. Und ähm, der Jonathan, ähm, den ich euch gleich vorstellen werde, der wird äh, mir Fragen stellen, ähm, einfach die Dinge, die ihn interessieren über die Smartphone-Fotografie äh, und wo auch ihr äh, mit Sicherheit äh, das eine oder andere für euch dann auch wieder rausziehen könnt. Und dann werden wir das einfach hier in einem ganz lockeren Setting machen. Ich sitze hier bei mir daheim und äh, habe wieder mein MacBook parat. Heute habe ich auch mein iPad neben mir und ich sehe den Jonathan über FaceTime. Und äh, er Hallo, mir schon liebe zu. Grüße aus Berlin. Ganz genau. Die andere Seite ist aus Berlin und äh, wir machen heute hier eine lockere äh, Runde von Berlin bis ins Remstal. Ja, Jonathan, äh, dann würde ich einfach mal sagen, sag doch mal, wer du bist.
1: Ja, hey, erstmal auch liebe Grüße hier an die iShoot Mobile Community. Toll, dass ich hier der, der erste Gast ja im, im, im neuen Podcast sein darf. Ja, genau. Ähm, wie Andy gerade schon meinte, ich rufe jetzt hier gerade aus Berlin an, ähm, wohne jetzt so seit guten zwei Jahren hier, studiere äh, Kommunikationsdesign und bin selbstständig als Fotograf und Videograf. Das soweit zu mir. Ah ja, und 23 Jahre alt, jung nicht. Ja,
0: <lacht> jung würde ich sagen, auf jeden Fall. Du könntest fast mein Sohn sein. Ähm, ja, mega. <lacht> ja, ja,
1: hey. Also, ich hatte den Andy gefragt, hey, ähm, kann ich dir nicht einfach mal ein paar neugierige und interessierte Fragen stellen, praktisch an unseren Smartphone-Profi hier. Und ich habe mir ein paar Sachen überlegt und ich würde einfach mal anfangen, Andy, wenn du ready bist. Ja,
0: ich bin sowas von ready. Schieß los. Also, ich
1: würde ich würd gerne einmal einen weiteren Bogen Schlagen und nochmal hören. Ich kenne dich ja nur mit deinem Smartphone, mit der Kamera und habe dich nie anders erlebt. Aber es gab ja mal eine Zeit, wahrscheinlich da hat die Fotografie noch nicht eine so große Rolle gespielt. Ähm, kannst du dich noch so ein bisschen dran erinnern, wie du eigentlich dazu kamst und wie waren da die Anfänge? Es war ja wahrscheinlich noch ganz anders, als es jetzt ist. iShoot Mobile, konnte man wahrscheinlich noch nicht so dran denken. ne?
0: Ja, definitiv. Also als ich tatsächlich... Das erste Mal mit einer Kamera in Berührung kam, da gab es noch nicht mal irgendwelche Blackberries oder irgendwelche ersten Handys, an die man sich so zurückerinnert. Ich habe tatsächlich ganz klassisch, wie man das glaube ich auch von ganz vielen Fotografen so hört, mit einer 35mm Kamera angefangen. Ich glaube, das war damals eine... Oh, was hatte denn mein Dad, der hatte die immer im Urlaub dabei und ich durfte die dann auch mal äh, zur Hand nehmen und er hat dann gesagt, hey, hier ist eine Rolle, mach was du willst damit, aber sei vorsichtig, du hast immer nur einen Schuss, das weiß ich noch wie, mhm. nie, wie heute, dass wirklich jeder ähm, Auslöser ähm, sitzen musste und da war natürlich auch viel Trial and Error dabei, ähm, wir waren bei der Kamera, ich weiß nicht mehr genau, was es für eine war, es war so eine schwarze, ja, einfach eine ähm, relativ typische 35 mm und ähm, genau, ich erinnere mich daran wie, wie aufgeregt ich war jeden Schuss wirklich abzusetzen um wirklich äh, das was ich in dem Moment äh, drauf haben um, 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 wollte, sei das ein Foto von meiner Schwester oder von meinen Eltern oder äh, einfach von, von dem Meer wo, wo wir in Italien waren und, ähm, und man dann aber einfach nicht wusste, hat es jetzt gepasst oder nicht man hat es dann einfach wieder zur Seite gelegt ging dann eine Runde schwimmen und hat es dann mal wieder äh, zum nächsten Mal rausgezogen. Und dann war es immer ganz spannend, wie man dann quasi, äh, äh, wo man dann daheim war, manchmal Wochen danach, weil noch irgendwie drei Schüsse gefehlt haben, bevor man die Rolle äh, rausmachen durfte, ähm, lag das manchmal noch eine Weile zu Hause. Und dann die Entwicklung und dann zu sehen, alles unter- oder überbelichtet, alles dahin. Also das waren schmerzliche Erfahrungen zum Teil. Aber so hat es angefangen. Also ich habe tatsächlich mit äh, einer ganz klassischen analogen Kamera angefangen und, ähm, und habe dann irgendwann tatsächlich mal ähm, auch von meinen Eltern, weil die gemerkt haben, ja, hey, der, der Junge hat Spaß am Fotografieren und äh, das äh, wäre doch jetzt mal ein Geschenk und der nächste Schritt, dann mal die erste Kodak-Digitalkamera-Geschenk gekriegt. Und es war schon echt äh, ein cooles Gefühl, da jetzt wirklich schießen zu können, was das Zeug hält, direkt zu sehen auf dem Display hinten, was man getan hat. Und ähm, genau, also das waren eigentlich so die Anfänge. Ähm, analog, dann digital. Und ähm, Smartphone war auch damals noch nicht zu denken. Also das war das war, lass also mich ganz kurz rechnen bin jetzt auch schon ein paar Semester. Also erste iPhone kam, glaube ich, 2007. Ja, genau. Und ich äh, ich hatte tatsächlich dann das allererste, waren Nokia 5110. Da gab ja gar nichts äh, mit Kamera. Und dann <lacht> irgendwann hatte ich ein Blackberry, weil ich auch so ein bisschen mehr Businessman sein wollte. Und ähm, genau. Bist du doch Heutzutage bin ich es wahrscheinlich ein bisschen mehr wie damals. Aber ähm, ja, um das so ein bisschen abzurunden, mein aller, allererstes iPhone war dann das 3GS. Und ähm, damit habe ich so angefangen, Feuer zu fangen für die Smartphone-Fotografie. Ja.
1: Cool. Ich glaube, mein erstes iPhone war tatsächlich auch ein 3GS. Ich habe das auch immer noch hier in der Schublade rumliegen. Lass auch gern noch kurz so beim Analog-Thema bleiben. Also mhm. ich habe zum Beispiel für mich auch wieder viel mehr analoge Fotografie entdeckt. Ähm, dadurch, dass ich irgendwie auch immer mehr so für Aufträge oder ich sag mal so beruflich äh, fotografiere, reizt es mich manchmal immer weniger, so meine Sony-Spiegelreflex dann so mitzunehmen irgendwo hin. Nervt ja. manchmal dann vielleicht auch oder so. Mhm. Will es einfach dann so chillen, aber irgendwie steckt es ja auch in einem Bilder zu machen und ich noch nochmal so ganz neu solche Point-and-Shoot-Kameras äh, für mich entdeckt. Ich habe da so eine Olympus, habe auch schon mal jetzt ein paar mit verschiedenen äh, äh, Filmen rumprobiert und ey, das macht schon geil, einfach so eine Plastikknipse mit Blitz und dann flasht da rein und dann lasse ich die mhm. geil entwickeln und, und scannen und das macht mir gerade richtig Bock. Mhm. Ähm, aber du bist ja auch äh, Bildbearbeitungs-Pro äh, und die ganzen Bilder, die ich jetzt so auf dem Handy habe, glaubst du, man kriegt den Look davon irgendwie auch cool imitiert, so, so ich habe bisher eigentlich nur immer mal so Wisco ein bisschen was ausprobiert, aber ähm, was würdest du sagen, wenn du jetzt so, ein, so einen Look irgendwie nachahmen möchtest? Was wären da so die Steps oder geht das überhaupt?
0: Ja, ja sehr spannende Frage, weil natürlich ähm, haben wir es hier mit einer digitalen Geschichte zu tun und äh, die reagiert natürlich ganz anders wie so eine Filmrolle das ist ganz klar, da wollen wir jetzt auch gar nicht in die Tiefe einsteigen. Also ich habe ähm, tatsächlich auch, wie du jetzt gerade gesagt hast, vor, ähm, vor einem halben Jahr tatsächlich mir mal wieder eine Pointed Shoot geholt. Ähm, Welche hast ein, du da? Äh, ich habe... Ähm, Nein, ist, ist gar nicht wahr. Ich wollte mir die Miu holen und habe dann von meiner Tante ihre geerbt. Ähm, die ist, Miu habe ich. Genau, und die dachte ich mir dann, hey, du hattest damit gute Erfahrungen. Ähm, ich steige da einfach auch mal mit der, äh, der zu ein und war dann schon eigentlich bei Ebay auf dem Kaufbutton drauf und dachte so, ha, jetzt äh, warte mal, vielleicht ist es doch eher lieber die Zweier oder so. Man hört ja da immer wieder ein paar Sachen oder ähm, geht man in eine ganz andere Re äh, Richtung. Und dann ist irgendwie ein paar Wochen später meine Tante gestorben und die hat mir tatsächlich ihre 35mm ähm, vererbt. Ich bin gerade ganz schlecht in den Herstellern, merken. Auf jeden Fall habe ich mir dann umgeschaut und geguckt. Ja, man hört da immer Portra und Kodak und Fuji und was mache ich? Und bin dann auf einen sehr coolen Hersteller gestoßen, hier aus meiner Ecke, ähm, Silbersalz, und habe mir da einfach mal ein paar ah, ja. Filme geholt. Also kann ich nur empfehlen. Und. Äh, ganz kurze Zwischenfrage, bei denen ist es so,
1: die kannst du jetzt aber nicht in jedem Fotolabor entwickeln lassen, ne? Die musst du da genau. einschicken? Genau,
0: die musst du einschicken, weil die machen das quasi mit einem, mit ähm, äh, wie nennt sich das von Kodak, ähm, ich habe es vergessen, aber das ist ein spezieller Scanner, der dann quasi äh, mit den Filmen abgestimmt ist. Okay. Ähm, also das sind im Prinzip, da kam es her, die nehmen wirklich echte Rollen, die in, in Hollywood Filmen auch, auch heute noch analog aufgenommen werden. Also ähm, na, wie heißt der hier von Mission Impossible, der Schauspieler? Uh, Cruise, Tom, ja. Tom Cruise, genau, der macht wirklich ausschließlich Produktionen, die analog aufgenommen werden, noch heute. Und das sieht man den Filmen auch an. Und, ähm, und die haben die quasi zerschnitten und in 35 mm Dosen abgepackt. Kurze Rede, langer Sinn. Ich habe die dann mal ausprobiert und habe relativ schnell gemerkt, dass ich, das um das mal abzukürzen, man kann digital schießen, man kann es bearbeiten, aber man endet niemals bei einem analogen Bild. Das habe ich gemerkt. Aber, und ich finde, wenn man sich einfach die Mühe sparen mag, um erstmal eine Rolle voll zu schießen, die Entwicklung abzuwarten oder selber zu machen, ist ja auch möglich. Aber ist natürlich auch eine Zeitfrage. Dann würde ich sagen, wenn man den analogen Stil mag, gibt es mittlerweile wirklich tolle Möglichkeiten. Und für mich ähm, habe ich einfach das angefangen zu einen Workflow ähm, zu machen. Also ich mache im Prinzip ein Motiv, ich gehe auf, äh, geh, geh auf die Reise und wenn ich zum Beispiel eine Serie habe, wie jetzt zum Beispiel einen, ja, einen Abendspaziergang, wo ich versuche, verschiedene Lichter einfach aufzunehmen, Neonlichter, Straßenlaternen und dann einfach so eine Serie von 10 bis 15 Bilder habe, dann ähm, habe ich die auf meinem Smartphone in meiner Kamera und ähm, gehe dann eigentlich entweder tatsächlich in Visco, also Visco ist eigentlich eine App, die gibt es wirklich schon, schon, schon wirklich lang, ich weiß nicht, ob es damals bei meinem 3GS die schon da, auch das jährliche Abo, oder Genau, ich habe dann auch die ja. X-Presets dann mal genommen, weil ich natürlich gemerkt habe, das ist mein, meine App, mit der bearbeite ich alles, dann lohnt sich da auch die paar Euro, Jahr. Und ich muss echt sagen, die, die Jungs haben es gut drauf, die Filme zu emulieren. Also das klappt wirklich gut, die ganzen Kodak. Also das ist, also wenn man das mal wieder durchscrollt, manchmal denkt man schon, es ist einfach zu viel. Man weiß gar nicht, was man klicken soll. Ja, ja. Ich bleibe so, immer ich so bei den ersten 20 eigentlich hängen. So, ich ja, komme gar nicht zum Ende. Ja, man <lacht> kommt gar nicht hin und, und viel. Es ist auch gar nicht der Look, den man haben will. Deswegen habe ich mir das in meine Favoriten reingelegt. Das lässt die App ja zu und dann habe ich eben Guter sehr schnell, schnell meinen Kodak äh, Gold äh, 200, 400 oder mein, ähm, mein ähm, Aqua Vista oder also genau. Also, das ist dann einfach sehr schnell im Zugriff. Und dann habe ich einfach versucht, ähm, aus der analogen Fotografie mir Bilder anzuschauen und die dann einfach nachzubauen. Ja, das zu gucken, den Kontrast zu reduzieren, damit es einfach ein bisschen ähm, flacher wird, dann das, den Crane reinzumachen und da einfach zu spielen. Und so habe ich mir Presets gebaut. Mit denen sich einfach jetzt dann im Prinzip mit einer One-Click-Lösung ähm, echt schöne Motive erstellen lassen. Eine zweite App, wo ich gemerkt habe, da ist Visco ein bisschen schwächelt da, ist tatsächlich, er nennt sich RNI. &E, ähm, und da muss ich sagen, die Filme, die die emulieren, sind wirklich astrein. Also gefallen mir wirklich richtig gut. Ähm, und genau, das sind so zwei Apps, mit denen ich einfach spiele. Und dann einfach versucht, den analogen Stil nachzuempfinden. Und das ist, glaube ich, auch der Anspruch darf nicht sein. Das muss nachher analog sein, weil da muss man die Kamera ja, einfach ja. wirklich schießen. Und dann hat man auch Spaß an so einem 35mm Point -and shoot teil Aber für mein Feed, also jetzt in letzter Zeit, mache ich eigentlich ausschließlich den analogen Look. Und ähm, ihr könnt da gerne mal draufschauen auf meinem Andreas Nusser ähm, Insta-Feed und euch mal davon überzeugen. Ich finde das kommt schon ganz gut ran, ja.
1: Das heißt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, mit ANI -E machst du am Ende nochmal so diesen Dust und Grain und so ein bisschen genau, Dreck also drauf und so, oder was ist, worin ist richtig. die jetzt speziell gut?
0: Nee, tatsächlich, also ist eigentlich, manchmal ist es, also man kann gar nicht sagen, ich mache es nur so oder so, manchmal gehe ich wirklich in, in Visco rein und mache meinen Standardfilter drüber, gehe dann in RD und hau da noch ein bisschen mehr die, Funktionen, wie du sagst, den Dust und den Crane, der einfach anders wie bei Visco reagiert, sind ein bisschen grobkörniger und man kann dann noch so ein bisschen die, die Größe des Korns variieren, das ist bei Visco einfach entweder stark oder, oder schwach. Ähm, das ist noch ein sehr schönes Mittel oder ich starte komplett nach dem äh, fotografierten Motiv in R&E und mache dann dort eben direkt ausschließlich. Ähm, manchmal ist es eine Mischung, manchmal ist es ausschließlich, genau.
1: Was ist denn dein Standardfilter? Auf
0: Visco? Also auf Visco ähm, habe ich mich jetzt eigentlich auf den Kodak Gold eingeschossen. Und das Schöne mhm. ist aber, der ist ja eigentlich warm. Und Visco lässt es aber zu, in den Charaktereinstellungen bei den ähm, ähm, X-Presets den entweder ins Warme oder ins Kühle zu ziehen. Und somit habe ich zwar den Kodak Gold Look, aber habe ihn trotzdem, wenn ich eher abends bin und da passt einfach keine Wärme rein, ähm, mache ich ihn einfach kühl und dann hat man, bringt er da einfach mehr den Neon-Wipe ähm, rüber. Das ist einer, mit dem arbeite ich ziemlich, ähm, ziemlich gern. Und ähm, dann ja, gibt es noch einen Fuji, ähm, Fuji Superia 200, den mag ich eigentlich auch sehr. Ähm, das ist, der geht so in Richtung Fuji C200 bei, der, bei einer 35 mm, habe ich gemerkt und ja, genau, und da gibt es noch den, den Fuji 800, das ist dann einfach nochmal ein bisschen mehr, wenn's mehr ja, da merke ich, der geht in, so in Richtung Lila, das muss einfach auch zum Motiv passen. Ja, und so sind es zwei, drei, mit denen ich arbeite, aber ich habe gemerkt, es hilft nicht immer, bei jedem Motiv einen anderen zu nehmen, sondern wirklich, wenn man auch den konsistenten Feed haben will, dann braucht es eine einheitliche Bearbeitung, die kann ein bisschen variieren, ist klar, aber äh, dann ständig von Kodak zu Fuji und zu Aqua zu springen, das, das ist am Ende einfach zielführend.
1: Ne? Ja, ja. ja, voll cool. Und äh, wenn wir mal bei Visco bleiben, nutzt du da eigentlich auch so diese Community-Funktion? Postest du da auch viele Bilder? Weil was ich mich auch frage, es gibt ja schon auch einige Plattformen, äh, auch in den verschiedenen Apps. Ich weiß, du hattest ja auch irgendwas mal von IM mal so erzählt oder dass du die ja. mehr nutzt. Ich weiß, früher gab es auch noch mal mehr natürlich so Sachen wie Tumblr und 500px und dann einzelne Apps haben sicherlich auch noch mal ein eigenes Netzwerk. Ich weiß nicht, ob Nomo diese Kamerasache auch noch mal Sachen hat zum Posten und so. Und dann natürlich Instagram, wo ich am meisten aktiv bin und mhm. wo ich dich auch am meisten verfolge. Aber wo bist du so unterwegs? Und was war da so die Reise, Wo, wo was ist gerade Stand der Dinge? Mhm.
0: Genau, also tatsächlich ist Insta auch mein, mein Hauptmedium, wo ich meine Bilder ähm, veröffentliche, weil ich einfach merke, da ist die Community so gewachsen, da kennt man sich, da hat man, da hat man seine Leute, mit denen man im Austausch steht. Und ähm, das ist tatsächlich eigentlich mein, mein Hauptmedium. Aber du hast IAM angesprochen. Ich habe das vor vor drei oder vier Jahren angefangen zu entdecken. Es ist ja eine, eine Company aus, aus deiner Stadt, aus Berlin. Und ja, die haben sich da damals... so Freundin, die da arbeitet. Ah, okay, cool. Witzig. Das wäre auch mal ein Traum, oder? Bei IM arbeiten? Ja, ich habe da auch schon ein paar Leute Spannend. kennengelernt, weil die haben mich dann irgendwann auch mal in ihr Creator-Team aufgenommen. Und dann darf man auch so Veranstaltungen mit kennen und so und hat dann eben die Möglichkeit, da so ein bisschen Einblick zu kriegen. Und ich fand es einfach spannend, dass es ein deutsches Unternehmen ist, das so ein bisschen versucht, auch die Community wie Insta im Prinzip äh, aufzugreifen. Äh, Habe aber recht schnell gemerkt, dass die Leute da nicht so interagieren wie auf Insta. Also es ist eine, es fühlt sich nicht so nah an. Man hat nicht wie bei Insta immer so das Gefühl, dass die Leute da, dahinter wirklich aktiv sind. Also es ist mehr so wie damals bei wie hießen die Plattform, wo sich jeder angemeldet hat? Uh, Flickr. Genau. Also, mhm. wobei klar, da gibt es auch... Ja, erinnerst du dich noch an Vero? Dieses eine Social Media, was man so kurz aufgepoppt ist? Ja, richtig. <lacht> da genau. haben
1: wir nichts mehr von gehört, ne? Nee, ich habe die auch runtergemacht. Ich mich
0: abgemeldet. Ich auch.
1: Ja, genau. Wir waren wahrscheinlich einer der... Ja, die wir sind halt immer von Anfang an ja, dabei. muss immer alles ausprobieren. Also I am ist ein bisschen passiver. Ja. So, da ist man nicht so...
0: Ja, bei IAM ist es im Prinzip... Du packst deine ähm, Sachen rauf und... Genau. ja, Aber gut. und deswegen nutze ich sie tatsächlich noch heute. Das Coole, was die geschafft haben, ist, dass es eine Plattform ist, wo ich meine Bilder hochlade und gleichzeitig äh, die meine Bilder vermarkten. Und das ist ein Gedanke, der ist für den einen oder anderen vielleicht tatsächlich hilfreich, weil es das heißt einfach, äh, ich gebe meine Bilder, natürlich, klar, muss ich an den Bild gehen die Rechte haben, wenn Leute drauf sind, brauche ich die Freigaben und so weiter, ist klar, aber sprechen wir mal nur von Landschaftsmotiven, dann gebe ich das als, äh, genau, als ähm, Owner frei und dann werden mir die Bilder bei den ganzen großen Plattformen ähm, wie Getty Images oder iStock oder, also die glaube, die haben da 20 bis 30 Stock Plattformen im Portfolio, werden die da angeboten und ich habe ein Motiv, das habe ich jetzt schon bestimmt 40 Mal verkauft, und es ist auch bei den großen Plattformen auf Seite 1, also es ist wie beim Google-Ranking auf der ersten Seite oben zu stehen. Ja, ähm, und das ist wirklich krass. Also wenn man da mal so einen gewissen Stil hat, wo die Leute interessiert, kann man darüber echt nebenher mit seinen Bildern, die man eh macht. Und das habe ich mir gesagt, ich habe die Bilder hier eh. Ich lade sie einfach hoch. Und wenn jemand Bock drauf hat und sie für irgendwelchen Kram braucht, dann kauft er die Lizenz. Ja. Und das ist echt cool. Und das mag ich und so ist eigentlich auch, sage ich mal, meine Hauptnutzung bei IAM, wo ich schaue, okay, was könnte da passen, was lade ich da hoch, da lade ich auch nicht alles hoch. Wie gesagt, keine Community, sondern einfach mehr der Marketinggedanke Genau. Und tatsächlich ist es mittlerweile eigentlich, ja, bei den beiden hauptsächlich geblieben. Also ich habe, wie du auch gesagt du hast, ein paar ausprobiert, aber auch Facebook und so, aber das ist einfach... Ja, ich ich immer auch. Ich habe
1: immer auch aus Versehen ausprobiert. Also wenn ich auf Wisco was hochgeladen habe, dann, weil die Einstellung war, nicht in der Aufnahme speichern, sondern auch auf Wisco posten. Und dann, dann habe ich ja. aber auch was auf Wisco gepostet. Aber es war nie wirklich on purpose.
0: Ja, richtig. <lacht> aber das war ja, das war ja eigentlich deine Frage. Sorry, ich bin abge, abgedriftet. Ja. Also ich teile tatsächlich hin und wieder das dort und merke auch, dass äh, da eigentlich gute Interaktion herrscht. Aber dadurch, dass man nicht kommentieren kann, man kann im Prinzip nur Bilder in eigenen ähm, Serien speichern von anderen und kann die sozusagen bei sich reposten und dann sehen es die anderen von den anderen Leuten. Ist eigentlich nicht so schlecht, aber ich nutze es nicht offensiv, sondern lad mal du mal wieder, wie du aus Versehen was hochkommst. Geil. Also wer aus
1: Versehen, Andy, folgen möchte aus Wisco, feel free.
0: Der kann da auch mal vorbeischauen. Ja, jetzt
1: Follow zu geben. Ja. Ja, cool. also, also Über ja. Instagram unterhalten wir uns ja auch in der nächsten Folge nochmal ein bisschen mehr. Da ist ja. es, glaube ich, schon echt einfach am stärksten, auch was diesen Netzwerkcharakter angeht. Ne? Richtig. Ja, äh, nächste Frage, die ich mir so ein bisschen überlegt habe, äh, jetzt für unser kleines Mini-Interview. Was an Equipment hat man eigentlich schon mal so ausprobiert und was sind da so die Erfahrungen? Mhm. Also ich weiß, du äh, hast ja auch hier und da immer mal irgendwie Interesse an diesen Moment-Sachen, äh, dieser Shop, wo es auch ja geile Workshops gibt und so. Und die haben auch so äh, fancy Wide-Angle-Objektive, die du so ranklippen kannst an dein Handy, es gibt von DJI so kleine Gimbals, die schon echt krass sind fürs Handy. Ähm, es gibt äh, von Shure coole Mikrofone. Ähm, es gibt ja so viel Equipment. Ähm, ich weiß gar nicht, was für ein Handy du momentan hast. Aber ja, erzähl mal, hast du da mal Sachen ausprobiert und was war deine Erfahrung? Ich habe nichts. Falls es da was gibt, was man sich holen sollte, dann empfehle mir auch gerne mal was.
0: Ja, sehr gerne. Also, ich habe ähm, hab aktuell tatsächlich ähm, Top Notch 12 Pro am Start. Ähm, alle zwei Jahre habe ich im Prinzip mein ist das? Äh, iPhone. Weißt, 12. Ist das neue
1: Google Phone oder was?
0: Nein, mein Bruder ah, iPhone 12 ja. Pro. Darf ich darf hier doch keine Werbung für den großen Apfel machen. Ähm, nein, genau. Also, ich habe tatsächlich. Aus. Jetzt ist es aus, Ich, ich habe das Deep Blue 12 Pro ähm, und. Wollte es erst gar nicht, weil das Display größer war wie mein davoriges XS und ich habe das geliebt. Grundsatz halt von dem iPad, über das wir da. Ja, es ist schlecht. genau größer wie mein iPad Pro, 11 Zoll und also man hat so wie wieder so ein Riesenteil in der Hand. Nein, Spaß beiseite, genau, das nutze ich gerade und Moment habe ich, wie du angesprochen hast, äh, hattest du ja auch schon bei mir gesehen, ähm, auch irgendwann mal entdeckt und fand es super spannend, seine Smartphone-Kamera mit Linsen zu erweitern, was man eigentlich nur bei einer DSLR kannte, ja, dass man einfach ein anderes Objektiv drauf macht, dann hat man eine andere Brennweite und wenn man Makro macht, dann macht man Makro drauf und so weiter. Und da dachte ich mir, hey, wow, schaue ich mir an, bin dann auf die Seite und habe erstmal mal ja, äh, geschluckt, weil ich gesehen habe, okay, ja, die Preise sind stramm, ähm, da muss man sich, glaube ich, schon überlegen, ob, ob man das äh, öfter nutzt, aber ich muss das natürlich... Äh, Objektiv, also da, die, die liegen so um 100 um die, Euro, ja, genau um die 100, 120 ja, Dollar. Und ja, im Endeffekt ist es ja relativ ähnlich dann bei Euro. Ähm, und dann habe ich natürlich schon überlegt, mache ich das, mache ich das nicht. Aber da ich dann in der Zeit auch angefangen habe, Smartphone-Fotografie Kurse zu geben, und dann war das auch irgendwann nicht mehr wirklich nur ein Hobby, wo man dann einfach viel Geld in die Hand nimmt und es ist halt einfach weg, sondern ich habe einfach darüber ja auch äh, meine meine Einnahmen gehabt und dann war das okay. Und dann habe ich mir das einfach mal geholt, ähm, ne, ja, ne, im Prinzip eine Tele, wo ich wissen wollte, ähm, Ach, ich, will einfach, ich will einfach meine Entfernung nicht immer ablaufen, sondern auch mal ein bisschen von weiter was aufnehmen und habe da gemerkt, das ist eigentlich eine schöne Geschichte. Und White habe ich auch ausprobiert. Das sind dann anstelle der, ähm, ich glaube, die... Also, zu dem damaligen Zeitpunkt war, glaube ich, das weiteste 23 mm bei der iPhone-Binze. Jetzt haben sie ja die Ultra-Wide drin. Die ist ja, glaube ich, 12 mm. Und mit der Ultra-Wide habe ich quasi von Moment meine 23 auf 12 mm im Prinzip reduziert und hatte somit einfach für Landschaften ein richtig schönes panoramaartiges Motiv, also wo einfach viel mehr drauf war. Und Makro habe ich tatsächlich auch ausprobiert. Habe ich mir nicht gekauft, sondern von einem Freund und da muss ich sagen, war ich am meisten ge 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 geflasht. Also, klar ist es cool einen Tele zu haben, klar ist es cool einen Weitwinkel zu haben, aber eine Makrolinse auf einem Smartphone, die Insekten oder keine Ahnung, ja, so krass. Ja,
1: mal also dein Mustache einfach so ganz ja. nah
0: und man man muss wieder, ich müsste mal wieder rasieren und so. Nein, also wirklich, also bei Makro bin ich wirklich beeindruckt, wie man sein Smartphone da echt pimpen kann. Und ja, man muss natürlich schauen, was macht man wirklich oft und so, aber ansonsten finde ich, dann ist es echt eine coole Erweiterung. Gibt es natürlich auch andere Hersteller, aber ich finde bei Moment passt einfach so das Komplette da. Da passt der Lifestyle, den die vermitteln, da passen, wie du sagst, die Clips, die man sich dazu anschauen kann und man wird inspiriert und am Ende passt auch die Qualität. Und ähm, deswegen bin ich da auch hängen geblieben. Genau, also das ist so ein äh, Accessoire, das ich auf meinem Smartphone nutze. Ich habe mir jetzt tatsächlich, das ist so ein bisschen, ja klar, da wissen Sie natürlich auch, äh, kommt ein neues Handy raus, kommt eine neue Hülle, darauf passt natürlich die Linse nicht. Jetzt musste ich mir ein neues Case ordern, damit dann wieder ein Einsatz reinkommt und ich wieder die Linsen drauf habe ein, also, hab ein eigenes Case, genau. Was eigentlich cool ist, also die haben wir dann auch so ein Scrap so dabei, den kann ich mir um den oben, oben Hals hängen und dann ist es, sage ich mal, schon so ein bisschen wie eine Spiegelreflex am, äh, am Körper, genau. Ähm, von dem her. Das ist auch ganz schön. Ähm, und dann habe ich mir vor DJY, ähm, um das so ein bisschen in den Videobereich vielleicht zu switchen, was ich auch so hin und wieder mache, einen Gimbal geholt, um einfach die Stabilisierung ähm, hinzukriegen, wenn ich unterwegs war, zum Beispiel bei Hochzeiten, um dann einfach ein paar ähm, Sideclips zu shooten, die jetzt keine große Kamera erfordert haben. Und das später dann irgendwie ähm, ja, als äh, Roll oder wie auch immer in irgendwelchen Clips aufgetaucht war, dann habe ich mir den Gimbal geholt und damit sogar mal einen richtig amtlichen Wedding-Film damit gedreht und ich war begeistert. Der Kunde war es auch und ich habe gemerkt, einfach wie, wie krass mehr das Handy in den Alltag Einzug erhalten hat. Also, ich will gar nicht davon sprechen, dass es das ersetzt, aber es ist in manchen Situationen unglaublich attraktiv und mächtig. Und genau deswegen finde ich auch den Gimbal, der das Ganze einfach noch ein bisschen smoother macht, der die Vibrationen abfedert und dass es einfach smooth macht. Echt eine schöne Alternative. Mit Mics habe ich noch nie gearbeitet, aber jetzt über die Podcasts habe ich natürlich dann auch so ein bisschen gemerkt, was da auch noch möglich ist und mal schauen. Aber die Linsen und ein Gimbal finde ich ist für den gewissen Zweck wirklich total hilfreich.
1: Ja, cool. Interessant zu wissen. Ich hatte mir jetzt mal von Schuchschu ähm, solche
0: mm. Umhänge-Cases da. Aber die sehen bestimmt. hammer aus. Habe ich bei Insta eine ne, ne Werbung davon ja, gesehen? ich
1: habe einen neuen Werbeclip und ich kenne die, die da die Produktion macht oder so. Ich weiß gar nicht genau was. Und ich so, hey, sieht mega geil aus. Krass. Auch hier in Berlin geschutet. ich bei mir in der Nähe in so einem Sichtbeton Tunnel und so auch. Und sie so, ja cool, sag mir, welches Handy du hast. Ich schicke dir mal eine zu. Ich so, hä? Geil. Ja. Dann, äh, kommt jetzt die nächsten Tage mal, will ich mal ausprobieren. Ja. Cool. auch coole, ja. coole, junge deutsche Brand äh, auch sehr
0: zu empfehlen. Ja, ich habe das auch mal so ein bisschen reingelesen, als ich die, die Werbung bei Insta äh, gesehen habe und da dachte so: Wow, also die haben es auch verstanden, das Produkt in Szene zu setzen und ja. äh, Lust auf mehr zu machen.
1: auch ähm, gerade noch mal Film angesprochen hast. Ähm, filmst du viel mit deinem iPhone? Ähm, und Also ich habe da noch gar keine Erfahrung. Was sind da so deine Erfahrungen? Ich hatte jetzt fürs iPhone 12 echt auch einen heftigen Clip gesehen. Die sind natürlich immer krass bei den Keynotes. und so. ja. auch, habe den Regisseurnamen jetzt schon wieder vergessen, aber sah echt krass aus. Und ich weiß zum Beispiel auch, ähm, so einige Instagram-Kanäle, wie jetzt zum Beispiel das Klimansland der Finn Kliman der macht so seine ganzen Stories nur mit iPhone, cuttet die dann so schnell vor Ort irgendwie in InShot und so. Und der hat auch mal so Behind-the-Scenes gezeigt, voll geil. Also kannst du richtig Sachen layern, Musik reinmachen und so. Und das fand ich schon cool mhm. und irgendwie auch reizvoll, weil ich habe schon einen relativ langsamen äh, Workflow, mhm. ich filme ja auch viel, ja, was sind da deine Erfahrungen? Hast du mal so ein bisschen auch was am, am Handy geschnitten und gefilmt und so?
0: Ja, genau. Also tatsächlich ähm, hatte ich, ja im Verhältnis zur Fotografie ist es natürlich äh, ein kleiner Bruchteil, was ich an Film mittlerweile so, so mache, aber ähm, gerade wie du auch gesagt hast, gerade so der tägliche Flow an, ja, wie kriege ich jetzt schnell einfach einen Clip rein, wo die Stories bei Insta angefangen haben, nicht nur statisch zu halten, sondern einfach auch in Bewegtbild ähm, zu, zu nutzen. Und ich habe tatsächlich, als die App Spark auf den Markt kam, ähm, das ist eine App, die nimmt im Prinzip ähm, mehrere Sekunden auf. Wenn du, wenn du den Shutterknopf loslässt, dann hört es auf und dann setze ich bei der nächsten Szene an. Und so kann ich im Prinzip verschiedene Szenen in einem Clip zusammenfassen, was früher wären das zehn Clips gewesen, die hätte ich umständlich in ein Schnittprogramm reingeladen und hätte von den 10 einen gemacht und dann bei Insta gepostet und so mache ich das, zack, 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 zack. ich glaube, das begrenzt auf das, was die Insta Story hergibt, so irgendwie 20 Sekunden, 19 Sekunden, ich weiß gerade nicht aktuell und wenn der fertig ist, sage ich auf Insta, sh äh, Sharon mache mein, Fi mein äh, Filter noch drüber und dann war es das, also das ist was, das hat eine brutale Geschwindigkeit angenommen, okay, wir sprechen da jetzt nicht von irgendwie einem professionellen Schneiden und dann Szenen, die jetzt irgendwie doch nicht so schön waren, die hätte ich noch rausschneiden können. Das ist natürlich oft auch Alltag und da postet man dann auch ein paar Schnitte, die sind jetzt nicht so sauber. Aber ich finde, es hat auch nicht den Anspruch in dem Fall. Wenn ich tatsächlich für Hochzeiten unterwegs war und dann jetzt außerhalb den persönlichen, Alltagsgeschehen aufnehmen, gefilmt habe, habe ich dann die App äh, Filmic Pro genannt äh, genannt genau heißt so genommen und, und da muss ich sagen, da kann man einfach ähm, richtig viel einfach manuell einstellen, also wirklich die den Shutter und dann die richtige Belichtung dazu und und, und, und keine Ahnung die den Weißabgleich setzen und ähm, also da muss ich sagen, ist gerade, ich weiß gar nicht, ob es die auf der Android-Plattform gibt, aber bei iPhone weiß ich es, ähm, die wird auch von Leuten, die ausschließlich mit Smartphones ähm, Kino Filme drehen, ja, also gibt es tatsächlich auch, ähm, die mit dem iPhone gedreht wurden, die nutzen dann auch die App. Die kostet ein bisschen was, aber ich finde, wenn man dann filmt, sollte man auf die zurückgreifen, weil die nutzt dann einfach auch das volle Potenzial aus, was man an... An, an Qualität rausziehen kann, um dann später auch nachher nochmal im Grading ganz anders die Farben anfassen zu können. Das ist natürlich bei einem normalen äh, Video hat man begrenzte Möglichkeiten, da einzugreifen später äh, in der Farbkalibrierung, aber bei der ist es echt mega gut. Also da gibt es dann auch Flat, also so ein flaches Profil, wo man dann einfach nachher ganz viel machen kann. Genau. Also das äh, ja, genau, also das ist dann nachher im Schneiden ja. und im Farben, ja. Und du meinst
1: gerade, also Spark kenne ich tatsächlich auch, habe damit mal so ein Insta-Reel gemacht. Mhm. Äh, ist cool. Also es
0: ist eine coole App, ja, cool. Mhm. Schön, dass du die auch dann anscheinend nutzt und Ja, und mittlerweile, mittlerweile nicht mehr, weil die haben jetzt irgendwie angefangen, ein komisches Bezahlmodell zu machen, finde ich total schade. Ja.
1: Ja. Aber was mich jetzt gerade gewundert hat, du kannst dann am Ende noch deinen Filter drauf
0: machen? Also dumme Frage, aber wie geht das denn? Ja. Also klar, Spark an sich nutzt natürlich schon die Möglichkeit, dass du die Clips mit einem vordefinierten, wie bei Insta-Filter ähm, ja. ähm, shootest. Ja? Also du kannst dir danach auch noch Musik drunter legen oder halt unter die einzelnen Clips oder die einzelnen Clips in verschiedenen Filtern ähm, darstellen. Aber ich habe eigentlich immer den Weg gegangen. Ich bin auf einen relativ neutralen Filter, wenn nicht sogar gar keinen. Ich glaube, man kann auch den kompletten Video Videomodus nutzen. Und habe es dann hochgeladen und habe dann eben in Insta, in der Story dann eben den Insta-Filter, den tollen Oslo, drüber gelegt. Ja. Ah, Oslo ist auch mein
1: Favorit. Ich habe mich nämlich gerade gefragt, du hast ja auch einige Insta-Filter selber entworfen, ja. die auch geile Looks haben. Mhm. Das ist da besteht aber keine Möglichkeit, die dann zum Beispiel für sowas zu verwenden. Das genau. musst du dann, das geht nur, wenn du es in der App selber schießt, ne? nichts Richtig, genau. Das hätte mich
0: jetzt gerade nämlich äh, interessiert, ja. wie das geht. Ja, ich auf, auf, Hexen, den warte ich auch noch. auf den Moment warte ich auch noch, dass man die noch ein bisschen außerhalb des ganzen Universums nutzen kann. Ja, Aber ja. das wahrscheinlich.
1: Ja, geil. Dann letztens zwei Fragen von mir. Du hattest jetzt ja gesagt, so ein bisschen analog ist so dein Style. Was ist denn da, wir sind jetzt ja kurz vorm Jahr 2021, was ist denn jetzt für 2021 so geplant oder im Kopf, wohin es geht, auch so von deinem Style, was ist da gerade so die Entwicklung, was fühlst du nicht mehr so, was findest du gerade wieder richtig cool und was ist da so, auf welche Jagd wirst du im nächsten Jahr gehen?
0: Boah. Jetzt haust du aber noch äh, zu später Stunde so eine Frage raus, du, da wo ich äh, richtig tief rein musste. Also, ist natürlich äh, ja, eine richtig gute Frage, aber ähm, ich merke auch bei mir selber, dass ich da in einem brutalen Prozess stecke. Also, ich kann gar nicht sagen, so, ich habe jetzt Ding abgeschlossen und jetzt gehe ich ins Nächste und es wird so und so aussehen. Also das merke ich einfach, das kann ich für mich gar nicht so, so richtig greifen. Ich habe für mich so empfunden, ich habe früher tatsächlich viel mit dem Handy versucht, ähm, die Motive, die ich gemacht habe, ja einfach für meine Ästhetik, für mein Empfinden zu bearbeiten und sie zu veröffentlichen und merke gerade, dass ich eher in einem Prozess gerade mich befinde, wo ich, ähm, und da tue ich mich extrem schwer, weil ich bin kreativer und ich habe das Gefühl, ich muss immer mal wieder was anders machen. Und das Andersmachen steht mir aber oft im Weg. Also ich merke, dass das Andersmachen keine Konstante ist, weil es muss da ja wieder anders sein. Und, und da merke ich, dass ich gerade einen Prozess durchlebe, ähm, wo ich anfange, und das sind ganz verschiedene Prozesse, das sind einheitliche Workflows, dass ich nicht immer zwischen App- und App springen. Jetzt mit Snapseed, jetzt mit Visco, jetzt mit R&I, jetzt mit Lightroom, jetzt schieße ich mit Lightroom. Nein, jetzt nämlich die native Kamera-App. Und es sind alles überall so marginale andere Stile, die sich da einschleichen, ähm, die zwar spannend sind und man dann immer wieder merkt, boah, was da, da, da und da und da geht. Aber ich merke, das hat mich in irgendeiner Art einfach nicht richtig befriedigt und auch nicht wirklich zufriedengestellt. Ähm, sodass ich gemerkt habe, wenn ich jetzt den nächsten Schritt gehe und das habe ich gerade so ein bisschen versucht anzufangen, auch mit dem analogen Bearbeiten, dann will ich, dann will ich ein bisschen eine gewisse Konstanz reinbringen und will mich auf eine gewisse Schiene einschießen, wo man dann auch sagen kann, hey, ähm, ja, das ist wieso, ich bin ja auch Grafikdesigner und ich merke immer wieder, wenn ich mit Leuten spreche und, und, und andere De De Designstudios sehe, ähm, die nimmt man, weil man den Stil von demjenigen mag, die bucht man, weil man weiß, dort kriegt man den Typo-Style, also dort kriegt man den Karikatur-Style und ähm, natürlich sind die Kunden variabel und man, man kann nicht immer alles über den gleichen drüber ziehen. aber ich finde, wenn ich mir was vornehme jetzt für das neue Jahr, ist dass ich so den Andreas Nusser-Style entwickeln kann für mich, ähm, was auch immer das dann sein wird, aber wo ich einfach für mich so eine Linie fahre, wo ich einfach weiß, das ist überall eine Stringenz drin, ein roter Faden und der lässt Freiraum zu, weil ich bin kreativer, ich bin keiner, der einfach was macht, weil es ihm vorgesetzt wird, sondern ich probiere gern aus, aber in dem kreativen Frei sein, versuchen, den Weg zu finden. Also genau, also deswegen kann ich gar nicht sagen, ich, ich äh, habe jetzt eine gewisse Richtung, aber wenn ich was machen möchte, dann ist es so eine ähm, Stimmigkeit in dem, wo ich unterwegs bin. Ja.
1: Okay, ja, geil, das klingt auf jeden Fall nach einem, Ziel, war es wahrscheinlich auch noch die nächsten Jahre und, und einfach viel Prozess braucht. Das und die letzte Frage ist ganz kurz. Ähm, würdest du eigentlich Leuten jetzt noch empfehlen, auch noch weiterhin eine Spiegelreflex zu kaufen, wenn man sich jetzt neu was zulegt? Oder sagst du, hey, entdeck erstmal ein bisschen dein Handy oder kauf dir erstmal ein, ein Handy mit einer coolen äh, äh, Fotofunktion? Oder wie ist das? Also ich meine auch jetzt wirklich, ja, jetzt, ich sag mal, schon amateurmäßig gesehen, aber ja, du kennst das wahrscheinlich auch, viele Leute fragen einen, ja, und denken, man würde jetzt alle Modelle immer verfolgen, so, hey, welche Kamera soll ich mir holen? Da weiß ich dann aber auch manchmal gar nicht, ob man den jetzt empfehlen sollte. Ja, kauf dir gar keine, also was ist da so? Ich weiß nicht, benutzt du deine zum Beispiel X100 noch sehr
0: viel, oder? Oder hier zum Beispiel die, die Ah, G2. die G2. Also da gibt es tatsächlich keine, keine äh, einzig richtige Antwort darauf. Also ich sag immer, und das ist auch mein, mein Empfinden nach wie vor, wenn mich jemand fragt, hey, soll ich jetzt nur noch mit einem Smartphone Bilder machen? Du sagst, das, das ist so genial, was du da mittlerweile machen kannst damit. Warum soll ich mir jetzt äh, denn eigentlich noch eine Spiegelreflex kaufen? Ähm, ich muss mich da erstmal reinarbeiten und ein Handy stelle stell ich mir einfacher vor. Was soll ich denn machen? Und dann stelle ich den eigentlich immer eine recht einfache Frage. Und äh, am Ende ist es natürlich keine einfache Frage, aber irgendwie auch doch. Und die lautet, ähm, was ist dein Ziel, was du mit der Fotografie erreichen möchtest? Oder wofür soll der Einsatz im Prinzip später sein? Sind es in deinem Alltag, habe ich ganz viele Leute, die einfach sagen, ich möchte meine Kids einfach besser im Alltag fotografieren, ähm, was soll ich machen und das sage ich Emma. genau erinnerungen zu schaffen das merke ich auch jetzt seit ich die kinder habe man hat sofort die kamera draußen und da merke ich einfach da würde ich jedem empfehlen hol dir ein aktuelles smartphone und mach damit bilder das ist absolut ausreichend und es steckt hinten in der Hosentasche drin du musst nicht erst deine kameratasche auspacken das objektiv drauf machen mach jetzt ein tele mach jetzt einen weitwinkel aha jetzt bewegt sich das kind. Kind so schnell, hol dir einfach ein gutes Smartphone, wo du aktuell irgendwie einfach ein Modell hast, das jetzt nicht gerade irgendwie älter wie fünf Jahre ist. Und das sage ich, mit einem Smartphone ist es absolut the way to go. Weil es einfach schnell ist, es ist immer dabei, schnell rausgezogen, super. Wenn ich aber dann Leute habe, die sagen, ja, ich möchte das Ganze eigentlich auch ein bisschen meine Bilder ähm, auf irgendwelchen Shootings machen, ich habe dann schon immer wieder Leute, die sagen, hey, könntest du ein Porträt machen oder eine Hochzeit fotografieren? Würde ich niemals sagen, nimm du dein Handy mit, weil ich merke selber, ich habe die, 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 die Fuji XT100, äh, XT100, weiß gar nicht, XT2 und äh, das ist einfach eine andere Qualität. Also, ich habe jetzt, wir haben jetzt hier, ähm, kann ich dir mal schön zeigen, weil du sehen kannst, die Weihnachtskarte von unserer Family gemacht mhm, ähm, und da merke ich auch schon, wenn ich eine Spiegelreflex zur Hand habe, dann baue ich das aufs Stativ. Sehr gut. Die sage ich Ge jetzt nicht. Ge Geh da nicht raus, eine. Ähm, da sage ich, nimm deine Kamera, die du hast, weil die hat einfach eine ganz andere Schärfe und eine ganz andere Stimmung, die mitschwingt. Deswegen ähm, würde ich jedem sagen, der im Alltag schnell eine Kamera zur Hand haben will, absolut, das Smartphone ist mittlerweile echt dafür ausreichend, weil es keine riesen Abzüge sein müssen und es nicht bis in die Tiefe scharf sein muss und für die Social-Media-Kanäle absolut, ja. Ähm, da finde ich umständlich, meine Fuji zu nehmen und es wieder auf den Memory-Stick und auf die Festplatte und dann bearbeiten in Lightroom oder wo auch immer oder aufs Handy schicken. Und das sind einfach zu viele Schritte. Also es ist einfach brutal wichtig, für was ich es haben will. Und wenn das so das Alltagsgeschehen ist, dann ist das Smartphone für mich unersetzlich. Aber es gibt halt auch Leute, die sagen, sie wollen den Leica-Style auch auf ihren Alltagsshots. Es ist ein Luxus, ja, das ist klar. Wer es kann, der kann es ähm, geht natürlich auch mit Canon und mit den anderen Herstellern. Und klar, das schafft ein Smartphone, wird es niemals schaffen, bin ich überzeugt. Dafür ist der Sensor einfach zu klein. Da kann der noch so groß werden, das funktioniert einfach nicht. Deswegen sind beide Welten, haben, haben ihre Berechtigung. Und ja ich glaube, zu den genannten Bereichen kann man ja. einfach sagen, ist das oder ist das der richtige Weg.
1: Hat alles seine Vor- und Nachteile und wenn man sich ja. ganz unsicher ist, dann kann man ja bestimmt dich auch auf Insta anschreiben, hey, was soll ich machen? Ich bin was ein bisschen hilfreich. Da was ist dann Andy die, zu stellen. Da ja geil, Andy. Da hast du mir auf jeden Fall ein paar gute Tipps gegeben und auch mal wieder neue Insights, was gerade so los ist und so. Da bin ich ja auch immer drauf angewiesen, Leute um mich herum zu haben wie dich, die sich da einfach verdammt gut
0: auskennen. Danke. Ja, ich danke dir, Jonathan, dass du dir die Zeit genommen hast, auch äh, mir die Fragen zu stellen und äh, interessiert warst, äh, äh, hier mal eine Episode mit aufzunehmen. Also ich bedanke mich auch ganz herzlich. Hat mir riesen Spaß gemacht und äh, ja, ich denke, dass jetzt einige wirklich interessante äh, Geschichten für euch auch dabei waren. Ähm, es war jetzt mal länger, als ihr äh, von mir gewohnt seid, äh, wie meine Podcasts gehen, aber ich glaube, dass es eine, eine richtig, richtig gute Geschichte war. Und ich hoffe natürlich, dass ihr viel mitnehmen könnt. Und wenn ihr Fragen habt an dem einen oder anderen Punkt, ähm, wo ich vielleicht nicht so zu eurer äh, Erwartung auf die Fragen von ähm, Johnny geantwortet habe, dann ähm, ja, schreibt mir einfach, ihr wisst, wo ihr mich erreichen könnt. Und ähm, dann bleibt mir jetzt einfach nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören. Danke nochmal, Grüße gehen nach Berlin in das Home-Studio von meinem lieben äh, Johnny. Und ähm, wir hören uns zur nächsten Folge. Es wird nochmal eine Folge tatsächlich mit Johnny geben, äh, wo wir einfach ein bisschen ähm, Freitalk machen. Ich kenne Jonathan wirklich schon lange. Ihr seht, ich springe von Jonathan zu Johnny. Äh, wir sind da ziemlich ähm, locker ja, unterwegs. Ich meine tatsächlich denselben. Ja, äh, Der Johnny ist einfach cooler und der Jonathan ist so ein bisschen der... Äh, gesetteltere, ja, äh, nein. Genau, Und was noch nicht mal eine Folge geben und wenn ihr da Bock drauf habt, dass wir einfach mal so ein bisschen freier von unserem Leben äh, und von unseren ähm, persönlichen Geschichten erzählen, dann könnt ihr da sehr gerne reinklicken. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, passt euch auf. auf, auf, und auf. Ciao.
1: Und zum Ende haue ich noch kurz das Dramatic Piano rein. Wow, was war das für eine dramatische Folge. Andy, du sitzt jetzt hier gerade im Schnitt und hörst diese Zeilen. Und jetzt drücke ich Stopp.